0: Bienvenue dans AfriConnect. L'Union européenne a décidé d'interdire les importations de cacao ivoirien issus de la déforestation et du travail des enfants. La Côte d'Ivoire, numéro un mondial de la production d'or brun, a pourtant entamé une réforme de la filière, mais elle doit se plier aux nouvelles normes européennes, et cela alors que le vieux continent représente 67% de ses exportations. Alors le cacao ivoirien est-il sous dictat européen Pour en parler, on se connecte avec Jérémy Kouassi, directeur en charge de l'appui au développement agricole du Conseil du Café Cacao. Il s'agit de l'organe public régulateur de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, Monsieur Kouassi. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour, madame.
0: Alors, M. Kouassi, vu les chiffres, on va le voir, la filière cacao se porte plutôt bien. La Côte d'Ivoire, je l'ai déjà mentionné, est le premier producteur mondial de cacao avec 2,2 millions de tonnes par an, soit 40% de la production mondiale, on le voit ici. Mais est-ce que les nouvelles normes européennes d'importation du cacao ivoirien sèment la zizanie désormais
1: Je voudrais simplement vous dire que en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous nous apprêtons à affronter donc ces changements nouveaux. Mais vous comprenez aisément que cette nouvelle orientation nous crée beaucoup de, de nouvelles contraintes, beaucoup de nouvelles mutations en termes de production. Parce que quand vous regardez très bien, nous avons recensé l'ensemble de nos producteurs nous avons géolocalisé leurs plantations pour répondre un peu à, à cette nouvelle dynamique. Et nous apercevons malheureusement qu'il y a environ 15% de ces producteurs qui se retrouvent dans les aires protégées, donc qui produisent du cacao de façon illégale. Aujourd'hui également, en Côte d'Ivoire, on nous a indiqué qu'un certain nombre de travailleurs, enfin des de, de personnes, de personnes travaillent des enfants dit travail des enfants, d'autres vont jusqu'à même dire esclavage nouveau. Ben, je voudrais simplement préciser une chose, qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en Côte d'Ivoire.
0: On va en parler, oui. M. Kouassi, on va en parler. Hein. Vous, êtes, vous avez été suffisamment précis, mais on va regarder justement euh, les, les critères qui sont mis en œuvre aujourd'hui, qui sont exigés par euh, l'Union européenne. La lutte contre la déforestation, on l'a dit, le travail euh, des enfants dans les plantations, l'amélioration aussi des revenus euh, des producteurs. On voit tout cela en détail avec François Tiskevich.
2: Nous, mettons... Un arbre est replanté près d'Agboville, à 75 km au nord d'Abidjan. Une initiative visant à améliorer la durabilité dans le secteur du cacao, menée depuis l'an dernier par le gouvernement ivoirien et l'Union européenne. Il faut dire que la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde. Depuis son indépendance en 1961, le pays a ainsi perdu 92% de ses forêts primaires. Une déforestation causée en grande partie par les exploitations cacao-hier. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, qui représente plus des deux tiers des exportations de cacao de Côte d'Ivoire, planche sur une législation visant à exclure de son marché les produits liés à la déforestation ou au travail des enfants à l'horizon 2025. Renforcer les trois piliers du développement durable, économique, social et environnemental en une fois, est possible. Nous sommes prêts à assurer le rôle de médiateur impartial afin de jeter les bases d'un nouveau cadre international pour le cacao durable. Pour satisfaire les nouvelles normes européennes, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un programme de reforestation intensif et de traçabilité de sa récolte de cacao. Une mission, confiée à l'organe public de gestion de la filière, le Conseil Café Cacao. Le gendarme ivoirien du secteur, a ainsi recensé 993 031 producteurs et mis en place un système de suivi par géolocalisation de toutes les exploitations cacaoyères. Enfin, dernière condition, assurer un revenu décent aux cacao dans un pays où 5 à 6 millions de personnes travaillent dans le secteur et où la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Il y a quelques jours, un accord de principe a été donné par 16 industriels du cacao pour que soient mis en place tous les outils nécessaires pour garantir un meilleur revenu aux planteurs ivoiriens et ghanéens qui produisent à eux seuls 60% du cacao mondial.
0: – Alors, Monsieur Kouassi, euh, la, la Côte d'Ivoire avait quand même entamé une réforme de, de la filière cacao. Euh, Est-ce que vous estimez, justement, que, que ces nouvelles lois européennes constituent justement un coup de pression aujourd'hui euh, sur votre filière, sur votre pays
1: ?– C'est évident, c'est évident. Mais je voudrais simplement euh, rassurer les uns et les autres. Hein. Euh, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous sommes euh, vraiment en plein d'œuvre pour euh, nous remettre à, à, au diapason, faire en sorte que nous puissions exporter notre cacao en toute tranquillité. Mmh. Euh, de nombreuses mesures ont été prises, évidemment, en Côte d'Ivoire pour garantir ce cacao dit euh, durable. Vous savez, lorsqu'on parle de cacao durable, euh, c'est maintenant que tout le monde commence à comprendre que l'aspect économique est tout à fait important. Et Je me réjouis également du film qui vient de passer, qui dit que les industriels se sont engagés à accompagner la Côte d'Ivoire et le Ghana dans le cadre de ce que nous appelons de plus en plus le pacte économique. Parce qu'en réalité, les causes profondes des deux autres défis que constitue la déforestation du travail des enfants, c'est le mauvais revenu perçu par les parents producteurs. Vous savez, quand ils ne perçoivent pas un bon revenu, ils ont la tentation d'utiliser de la main d'oeuvre juvénile. Lorsqu'ils n'ont pas un bon revenu, ils ont la tentation à accroître leur plantation.
0: Alors justement, M. justement, pourquoi est-ce qu'à votre avis, l'Union européenne réagit seulement maintenant, alors que euh, ces entreprises, finalement, euh, les, 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 les groupes industriels européens ont largement profité de l'exploitation de, de la filière Et cela depuis euh, euh, très longtemps.
1: Bon, vous savez, on est dans un système économique dans lequel euh, tous les partenaires cherchent à faire du bénéfice, ça c'est évident. Euh, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, depuis on a commencé à parler de déforestation et du travail des enfants, les entreprises privées ont mis en place des systèmes de certification. Ils ont commencé à développer dans les communautés de production un certain nombre d'actions pour solutionner euh, ce qu'on leur reprochait. Mais au bilan, nous nous rendons compte que ces résultats ne sont pas satisfaisants. C'est pourquoi le pays lui-même a pris la relève en mettant en place un système global. La première chose qui a été dite tout à l'heure, nous avons recensé l'ensemble de nos producteurs et l'ensemble de nos vergers en les géolocalisant. Aujourd'hui, nous savons quelles sont les plantations qui sont dans les zones litigeuses. Je vous indique que c'est 15% qui sont dans les forêts classées. Donc, aujourd'hui, également, compte tenu de ce résultat, nous sommes en train de mettre en place un système national unifié de traçabilité où toutes les transactions euh, sur le cacao vont être enregistrées, vérifiées donc par ce système de traçabilité. Plus loin, nous, sont, nous avons mis en place avec le Ghana et les autres pays africains ce qu'on appelle la norme africaine sur le cacao durable, qui donc encadre la production désormais du cacao et nous voulons faire en sorte que d'ici euh, trois ans au maximum, que nous exportons uniquement du cacao durable à partir de nos mais, pays. – Mais
0: M. Kouassi, justement, toutes ces mesures qui sont prises, est-ce qu'il a fallu euh, que l'Union européenne tape du poing sur la table pour que vous preniez ces mesures Ou alors la Côte d'Ivoire avait déjà euh, lancé euh, euh, ces réformes
1: ?– Je pense que les réformes ont été antérieures à ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures de l'Union européenne hein, depuis 2019. Pour vous faire un rappel… La Côte d'Ivoire a changé son code forestier, son système de gestion des forêts, en mettant en place un nouveau code forestier. La Côte d'Ivoire également a signé les, les accords internationaux sur la COP15 et autres, eh, s'engageant à réduire les effets d'émissions de, de gaz à effet de serre. Ces mesures ont été bien longtemps prises avant que l'Union européenne ne mette en place son modèle. La Côte d'Ivoire a également mis en place ce qu'on appelle la stratégie nationale du cacao durable, Mmh. C'est antérieur à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Egypte de l'Union Européenne. Alors justement, M. Kouassi,
0: ces nouvelles normes européennes, pour qu'on comprenne bien hein, euh, le, le, les conséquences justement euh, sur la filière cacao, y compris sur euh, l'économie ivoirienne, elles ont quand même été mal perçues euh, au moment où elles ont été prises en, en Côte d'Ivoire, notamment par votre président Alassane Ouattara qui s'est montré euh, très agacé.
1: Je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union Européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y en a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y en a d'autres qui pourront l'acheter. Nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable.
0: – Alors voilà, le message, euh, il a été clair. Euh, Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se tourner réellement vers d'autres partenaires pour sortir euh, de cette dépendance européenne
1: ?– Bon, je pense que nous sommes dans une stratégie économique. Ça, ce n'est pas l'objet de notre débat. Ce qui est essentiel, vous avez dit le discours du président de la République, mais vous comprenez qu'il a dit à la fin de son discours qu'on devait travailler ensemble mmh. pour produire du cacao, pour fournir du cacao durable. Ça, c'est ce qui est essentiel à retenir du discours du président de la République, qui, donc, c'est vrai, il y a un agacement lorsque on vous met trop de pression. Mais nous-mêmes, en tant que pays, nous avons pris les dispositions. Parce que nous savons que s'il n'y a pas de climat, il n'y a plus de production de cacao. Vous savez bien que le cacao se produit dans les zones forestières avec également des conditions pluviométriques, climatiques précises. Et de plus en plus, les producteurs eux-mêmes ont commencé à sentir qu'il y a des bouleversements dans leur calendrier agricole, il y a des dérèglements dans les pluies, et tout le monde le sait aujourd'hui. Ça, il y a une prise de conscience nationale. Et cette prise de conscience a été donc la conséquence, c'est qu'on a commencé à prendre des mesures pour la préservation de nos forêts, pour la réhabilitation de nos forêts, avant même que l'Union européenne ne dise que lorsque vous avez du cacao qui est produit dans les zones forestières, vous ne pouvez plus l'exporter en Europe. Donc, ça, la prise de conscience est antérieure à la mesure de l'Europe. – Mais vous l'avez
0: dit aussi, M. Kouassi, on va parler de la question environnementale, c'est important, mais vous l'avez dit aussi, l'Europe représente près de la moitié de la consommation mondiale de cacao. C'est un marché très important pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que, finalement, la Côte d'Ivoire, elle a vraiment le choix en matière de diversification de ses marchés pour, notamment, cette filière cacao
1: ?– Non, pour l'instant, ce qu'il y a retenir ce n'est pas de dire est-ce que la Côte d'Ivoire a le choix ou alors de faire la diversification de ses marchés. Ce n'est pas ça l'essentiel. Nous avons un marché traditionnel avec l'Europe. C'est pratiquement près de 70%. Nous devons faire en sorte à satisfaire les exigences de ce marché. Ça, c'est notre engagement. Donc aujourd'hui, les actes que la Côte d'Ivoire pose, c'est pour s'adapter à ce, à ce marché, pour donner donc confiance au marché européen, sur lequel nous continuons d'exporter pratiquement 70% de notre cacao. C'est ça, la notre stratégie.
0: Alors, sur la question environnementale, M. la Alassane Ouattara également a exprimé euh, un sentiment d'injustice face à, à cette question.
1: Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution 4% et les 96%, qui sont ceux qui le font Ce sont les Occidentaux. Et vous vous êtes développé comment
0: ?– Alors, c'est un constat sévère. Euh, selon l'ONG américaine Mighty Earth, 19 000 hectares de forêts ont été détruits depuis 2019 en, en Côte d'Ivoire, euh, ce qui représente 2% de son couvert forestier. Alors, euh, comment vous expliquez-vous un, un, un tel niveau de, de déforestation, malgré les efforts d'ailleurs que, que vous avez souligné tout à l'heure
1: ?– Je pense que vous devez comprendre une chose aussi, hein. Vous avez affiché un chiffre en valeur absolue. Mais vous devez également analyser l'évolution de la déforestation euh, en Côte d'Ivoire. Pour les derniers chiffres que nous avons, euh, les chiffres sont en décroissance. Donc il y a un effort qui est en train d'être fait. Si on affiche la valeur absolue, on ne comprend pas l'effort qui est en train d'être fait par la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est de réduire progressivement et de l'annuler. Donc voilà. Maintenant que nous sommes en train de mettre en place le système de traçabilité, qui va donc dire clairement d'où provient notre production, je crois que les problèmes vont être réglés. Vous savez, on est en train de dimensionner le système de traçabilité également pour mettre à l'intérieur ce qu'on appelle la production potentielle maximisée. Donc, vous ne pouvez pas prendre la production de votre voisin ou alors d'une autre plantation illicite. Donc, nous sommes en train d'encadrer ce système-là par la traçabilité. Le système de traçabilité nous permettra donc de cadrer et de faire en sorte qu'au bout du compte, Personne ne puisse produire sans l'autorisation de, de, de la filière, sans l'autorisation de l'État, dans les Et conditions où nous produisons aujourd'hui. Toujours
0: pour l'ONG américaine Mighty Earth, hein, la Côte d'Ivoire n'aurait pas tenu ses engagements en matière de, de traçabilité, de recensement des producteurs de cacao. Est-ce que vous répondez Mais à vous cela savez,
1: vous, savez, vous savez, madame, les ONG, ce sont des ONG. Hein. Il y a des gens qui ont des ambitions peut-être qui ne dévoilent pas. Est-ce que l'ONG vous a dit également… Euh, les, les ambitions de traçabilité, c'est quoi exactement Qu'est-ce qui reproche la Côte d'Ivoire Aujourd'hui, nous avons mis un système de traçabilité. Vous savez, tous les, tous les acteurs dans la chaîne des valeurs aujourd'hui à Côte d'Ivoire étaient connus. Les premiers acheteurs, les coopératives, les exportateurs, les broyeurs, tout le monde était connu. Donc, avant même de parler des systèmes de traçabilité, on savait quelle coopérative prélevaient telle quantité qui vendait à tel exportateur, qu'il exportait à tel autre chocolatier. Ça, on avait ça. Mais ce qui manquait dans la chaîne, ce sont les producteurs, le premier maillon. Mmh. Et nous, pour faire face à cette traçabilité, nous avons fait le recensement des producteurs dont les résultats sont disponibles aujourd'hui. Sur la base donc, de ces résultats, nous avons commencé à dimensionner notre système de traçabilité. Aujourd'hui, nous sommes à la, à la phase pilote. Il y a des projets pilotes de traçabilité qui sont en train d'être conduits aujourd'hui, sur le territoire ivoirien, après le démarrage de la distribution des cartes des producteurs. Donc, je ne sais pas ce que l'ONG puisse reprocher à la Côte d'Ivoire.
0: – Alors, s'agissant du, du recours du travail des enfants, justement, dans, dans les plantations, les cas de traite aussi, euh, on parle de 800 000 enfants, selon une enquête américaine. Ce euh, sont des chiffres hein, contestés, d'ailleurs, par euh, la, la Côte d'Ivoire. Euh, quelles sont les, les réalités
1: Madame, vous voyez, quand vous venez pour faire des enquêtes, il y a des hypothèses d'enquête sur quelles hypothèses euh, ces choses ont été faites. Vous voyez, le problème du travail des enfants existe, certes en Côte d'Ivoire, mais vous savez également que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. – Alors justement, des chiffres, hein, de M.
0: Kouassi, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure, vous, de, de consister ces, ces chiffres et d'en de, donner d'autres
1: je peux les contester, mais je préfère être prudent dans ce que nous avançons. Pour nous, aujourd'hui, nous avons fait le recensement des producteurs. Il y a environ 700 000 enfants qui sont dans les zones de production, qui sont chez les producteurs. 700 000. Et sur les 700 000, il y a 71 qui vont à l'école. Donc, il y a environ 200 000 enfants qui ne vont pas à l'école dans les zones de production du cacao. Donc, on ne peut pas dire que les 200 000 enfants sont forcément travailleurs. Ils sont potentiellement exposés au travail des enfants. ne veut pas dire qu'ils travaillent. Vous comprenez Si les gens ne vont pas à l'école, en ce moment, ils sont exposés au travail des enfants. Donc, les chiffres que nous avons, après le recensement, nous indiquent ex exactement ce que je viens de vous dire. Donc, il y a 200 000 enfants qui sont exposés, qui sont potentiellement exposés au travail des enfants. Mais les 800 000, nous ne savons pas d'où vient ce chiffre. Vous savez, il y a beaucoup d'enquêtes de, qui, se, qui se disent, hein, il y a beaucoup de d'affirmation aussi sur euh, ces mêmes euh, ONG, avait décrété qu'il y a environ 2 millions d'enfants qui travaillent dans les plantations de cacao, alors que nous n'avons qu'un million, à peine un million de producteurs. Vous voyez que les chiffres sont un peu bizarres. Ah. Aujourd'hui, la, la contrainte que nous avons chez nous, madame, avec toutes les mesures que la Côte d'Ivoire a prises, jusqu'à la coercition, dans la preuve qui est démontrée, puisqu'il y a une brigade qui se charge donc de, de lutter contre ceux, ceux qui font le trafic des enfants. Mais ce que nous avons peut-être comme problème et qu'il faut reconnaître, c'est donc le problème qu'on a avec les pays frontaliers qui subissent aujourd'hui les crises répétitives du guillardisme et autres qui fuient pour venir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la réalité que nous vivons. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire du cacao, c'est une affaire de sécurité. Les gens viennent des pays de l'interland et quand ils arrivent, d'où se retrouvent de façon illicite dans souvent des forêts classées. Ça, c'est possible. Mais aujourd'hui,
0: L'autre en... critère, critère européen aussi euh, dont on doit parler, c'est l'amélioration des revenus euh, des cacao cacaoculteurs. Ce qui interpelle l'Union Européenne, c'est notamment le Parlement européen, c'est le niveau de vie des, des producteurs de, de cacao qui subsisterait avec euh, moins d'un dollar par jour. Est-ce que vous confirmez et, et comment est-ce que le premier producteur de, de cacao mondial en est arrivé là
1: hein ben, Madame, vous savez, depuis des... La nuit des temps, je le dirais, depuis que nous avons commencé le commerce du cacao, les premiers dirigeants de ce pays ont décrié ce qu'ils appelaient la détérioration des thèmes de l'échange. Les marchés du cacao sont gérés par une partie des multinationales qui fixent les prix et qui fait que les prix, le niveau des prix ne permet pas de rémunérer correctement nos producteurs. Ça c'est connu. Nos pays se plaignent depuis longtemps de ce que le niveau perçu par ces pays-là est tellement faible que les producteurs ne perçoivent rien. Donc ce n'est pas l'Union européenne qui vient nous l'apprendre. Nous avons bataillé, même dans cette législation, il n'était mentionné nulle part la part qui doit revenir aux producteurs. On nous parle de déforestation, du travail des enfants, mais on ne parle jamais de revenus des producteurs. C'est donc les actions cumulées de la Côte d'Ivoire du Ghana qui aujourd'hui contraignent peut-être l'Union européenne à reconnaître qu'il faut parler, il faut mettre sur la table la question du revenu des producteurs. Vous savez... – L'Union
0: européenne met suffisamment de pression sur les grands industriels de chocolat euh, qui sont également d'ailleurs pointés du doigt par euh, les ONG
1: ?– Non, la pression que l'Union européenne met sur les entreprises c'est surtout la diligence raisonnable concernant la déforestation. Ils doivent prouver qu'ils ils prennent des produits qui n'est pas issu de la déforestation. Mais en ce qui concerne le revenu des producteurs, nous pensons que l'Union européenne doit faire l'effort de mettre la pression. Parce que dans cette législation, il n'apparaît nulle part la PAC doit revenir aux producteurs. Et nous nous battons pour ça. Il faut que ce, dans ce système-là, ça soit un tout. On met en face les, les autres projets, enfin les autres piliers de la durabilité, mais on oublie la partie économique. Donc nous, aujourd'hui, en, 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 en tant que pays producteur, nous demandons à l'Union européenne d'intégrer dans sa législation la contrainte qui oblige les entreprises à payer un revenu décent. C'est pourquoi, madame, vous comprenez, depuis deux ans, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont demandé et obtenu avec l'accord de quelques chocolatiers ce qu'on appelle le différentiel de revenu décent, DRD. Mais vous comprenez, aujourd'hui, le paiement est difficile. Vous voyez, tout le monde affiche payer le DRD, mais au finish, on se rend compte qu'on a un même niveau de prix parce qu'ils ont érodé le différentiel pays. Le différentiel pays, c'est donc la qualité du cacao qui provient de chaque pays. Mais avant donc la mise en place du DRV, ces différentiels étaient positifs. Mais aujourd'hui, ils ont érodé jusqu'à des différentiels négatifs. Donc nous demandons que lorsqu'on paye le prix au produit, on veut payer le prix au producteur, on paye le prix du marché, on paye le différentiel de 100 et on paye donc le différentiel pays qui constate la qualité du cacao provenant de chaque pays. De...
0: Monsieur Kouassi, l'Afrique est, est, est le continent qui produit euh, le plus de cacao dans, dans le monde. Euh, C'est celui qui en consomme le moins aussi, euh, 4%. En quoi les, les nouveaux critères européens vont permettre de changer la donne
1: oh, Vous savez, la question telle qu'elle est posée, est-ce qu'on va augmenter le niveau de consommation de nos pays c'est une vision de nos pays, mais vous savez très bien que c'est des choses qui ne se créent pas avec un coup de bâton. Ce sont des habitudes alimentaires qu'il faut créer au niveau de nos consommateurs. Mais en attendant de le faire, aujourd'hui, le cacao est sur nos mains, est dans nos mains. Qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est la question essentielle maintenant. Pour ce que vous parlez, ça, c'est l'avenir. L'avenir, c'est de créer au niveau de nos pays des projets de consommation, de transformation locale pour que les populations commencent à consommer parce qu'il Ma
0: question, elle est, elle est, elle est précise, est-ce que ces normes européennes vont aider dans ce sens, à la transformation locale justement euh, du, du cacao
1: ?– Je pense que oui, je pense que oui, parce que euh, quand vous avez dit 67% sont là-bas, s'il y, y a des productions rédigitatives dans d'autres pays qui n'obéissent pas à ces conditions, évidemment, il faut trouver une destination, et donc cette destination fait également la transformation et la consommation locale. Mais pour nous, pour la Côte d'Ivoire, je voulais quand même vous rassurer qu'il y a un décret qui encadre aujourd'hui ce qu'on appelle la mise en œuvre de la norme africaine qui rend la production du cacao euh, durable obligatoire en Côte d'Ivoire. Mmh. Donc tout le monde va s'adapter à ça pour produire du cacao durable, obéissant donc aux conditions de non-déforestation, aux conditions excluant le travail des enfants de la chaîne de valeur. Et également – Juste, juste
0: M. Kouassi, sur la, concernant la diversification des, des marchés, il est, de, euh, il est question de rapprochement notamment avec Abu Dhabi pour promouvoir le cacao ivoirien au niveau du conseil café-cacao. Est-ce que c'est est plus que jamais d'actualité pour terminer
1: ?– Bon, c'est des choses résiduelles pour l'instant. C'est des démarches qui, qui voient le jour. Donc on ne peut pas faire de commentaires pour l'instant puisqu'on n'a pas encore des accords formels. Mais vous savez… Vous connaissez l'évolution de notre production. Nous sommes passés pratiquement de 120 000 tonnes en 1960 à environ pratiquement 800 000 tonnes en 2000. Et en 2010-2015, on était autour de 1,5 million. Aujourd'hui, on a 2,2 millions, comme vous l'avez annoncé. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de progression de notre production. Donc, évidemment, il est normal que nous puissions développer de nouveaux marchés au risque donc, de saturer les marchés traditionnels que nous avons et qui vont donc retomber encore sur nous en baissant encore les prix.
0: Merci dans beaucoup à vous, Jérémy Kouassi. Je rappelle que vous êtes le directeur en charge de l'appui au développement agricole du Conseil Café-Cacao en Côte d'Ivoire. Merci, madame. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci également à vous de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.